1: Fui para cobrança do escanteio!
0: Gol! Pra explodir o esteve independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o
1: América! Olha o Danilo, limpou, para bater!
2: Gol! O Guedes sumbo do América! O Metal! O Coelho! Está
1: entre os quatro melhores do Brasil! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Está começando mais uma edição do GE América. Alô, torcida do Coelho, torcida americana... O América está eliminado da Copa do Brasil, mas chegou muito perto da semifinal, hein? Vamos falar do empate entre a América e São Paulo. Tricolor contra Coelho, 2x2 no Independência, num jogo de bom público. Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o um podcast. Estou com o Henrique Fernandes. Diz presente aí, Henrique.
2: Presente, Rogério Correia, um abraço. E a Ana Paula
1: Pimenta. A gente estava todo mundo ontem lá no Independência. Curtiu a experiência, Ana Paula?
0: Presente, Rogério, eu curti demais, não foi o resultado que a gente esperava, que a gente gostaria, mas foi uma festa muito linda.
1: A gente está também com a edição luxuosa do podcast com a Denise Bonfim. Bom, o torcedor do América hoje, ele está frustrado ou está orgulhoso? Quero saber do Henrique e da Ana Paula. Bom, o América fez três jogos com o São Paulo esse ano, ele perdeu dois e empatou um. Em nenhum deles, o América foi dominado pelo São Paulo, ficou em situação de inferioridade, né? levando em conta os 90 minutos. Então, por que, que o América não venceu nenhum dos três jogos? E aí a gente vai ter que aplicar aquela regra, Henrique e Ana Paula, de que a males que vem para o bem, já que o América tem como principal objetivo a permanência na Série A e agora vai poder se concentrar no Brasileirão, o que, é que vocês acham?
2: Pode começar, Ana, porque essa pergunta é uma pergunta, é meio que assim, olhar o lado bom de uma situação ruim, mais ou menos <risos> isso. isso, Ana?
0: É, ter que ser otimista, né? Bom, eu acho que, como disse Mancini ontem, depois do jogo, é um misto de sentimentos, porque, claro, é um orgulho muito grande ter chegado até as quartas de final, é ser o único representante mineiro, inclusive, né, nessa fase da Copa do Brasil mas fica a sensação de que poderia ter tido um, um, um desempenho um pouco melhor se tivessem sido adotadas outras estratégias, eu acho. É, fiquei surpresa na escalação quando vi o Ricardo Silva já começando como titular, ele que não atuava por mais de 90 minutos desde março, no futebol da Coreia do Sul, completamente diferente do nosso, essa aposta em tu tentar fazer zagueiros se tornarem volantes, deu certo com o Lucas Cal, não necessariamente vai dar certo com o Éder e com outros. Então, acho que... Tal, e, e o próprio Mancini também admitiu isso, né? Ele admitiu depois da, da partida que a estratégia não foi a melhor. Então, é um risco. A gente poderia estar aqui falando que ele foi um ótimo estrategista, mas é o outro lado da moeda, não deu certo. Então, fica assim essa sensação de que poderia ter sido diferente.
2: Eu acho que o treinador tem toda a autonomia para fazer a escalação que quiser. Eu acho que o Mancini acertou muito mais do que errou ao longo dessa trajetória dele do América. E aí vou ter que incluir o ano passado, né, em que ele fez algumas adaptações e trouxe algumas novidades que o América usou com o Marquinhos Santos, por exemplo. Foi o treinador que teve à frente entre as duas passagens do Mancini. E, evidentemente, é mais confortável você falar depois do jogo. E eu prefiro falar depois do jogo mesmo, porque não sou comentarista para fazer previsão. Se eu soubesse prever o que ia acontecer, eu ia trabalhar com apostas esportivas, eu acho que eu ia ganhar muito mais dinheiro. Né? A gente aqui para detectar <risos> o que aconteceu no jogo e tentar ajudar, a explicar, né? também usando as palavras do treinador, né? dos treinadores, que deram boas coletivas ontem, para a gente tentar contextualizar. Mas o fato é que a escalação que o Mancini trouxe não deu certo. Né? Nem tanto pelo Éder como uh, um primeiro homem de meio que ele já usou tem em outros jogos, mas pela entrada do Ricardo sem o ritmo de jogo, algo que a Ana já falou. Né? E por que, que o Éder foi adiantado, o Calco saiu do time? Porque ele não queria tirar o Éder do time, mas ele queria usar o Ricardo Silva, e ele explicou isso, para tentar marcar o Caleri de uma forma mais eficiente do que fez no Morumbi. E acho que ele marcou de uma forma pior. O América teve mais dificuldade para lidar com o Caleri e com as movimentações do ataque do São Paulo, isso ficou muito claro nos primeiros 30 minutos de jogo nessa partida de volta em casa. Claro que pesa uh, muito para isso ter acontecido. A postura, o comportamento que o São Paulo teve. Uma promessa do Rogério né, de tentar manter o time com posse de bola e jogando. E não defendendo um a 0 que trouxe para BH. Promessa que ele cumpriu. Usando muito bem seu lado direito com o Igor Vinícius, o ala direito de São Paulo, fazendo um ótimo jogo. Com os meio campistas, o Igor Gomes e o Rodrigo Nestor. Participando muito bem de ação de ataque. Controlando muito bem posse de bola. Se a gente pega os gols, principalmente o primeiro gol do São Paulo, é uma ação que tem o apoio do Igor Gomes e a assistência do Rodrigo Nestor para o gol do Luciano. E o próprio Luciano, em vez de ser um companheiro de ataque para o Caleri, ele foi praticamente mais um meio-atacante. Né? Ele circulou muito bem, usando espaços que o América deixou na marcação. Então, o América, no início do jogo, a gente poderia até admitir o São Paulo ter algumas chances de contra-ataque pelo América tentar se expor para fazer um gol cedo. Acabou não acontecendo isso. O América não se expôs, demorou a finalizar e o São Paulo produziu volume, produziu chance e construiu dois gols que praticamente arruinaram a eliminatória. Eu acho assim, que... Principalmente olhando daqui, do lugar que eu estou agora, depois do jogo, Rogério, mais natural para o América jogar com o Cal, jogar com o Éder na zaga e sem o Ricardo Silva, que é um zagueiro mais físico na explicação do Mancini, mas que foi atropelado pela fisicalidade ali do Caleri, né?
1: É, eu estranhei muita ausência do Lucas Cal, que para mim era um titular absoluto, né? até fiquei... Sim pensando, Ana Paula, se ele tinha sentido alguma coisa, se tinha algum problema, né? Porque a, o meio-campo do América sempre foi esse, né? Lucas Cal, Sim. Juninho e Alê, a gente até decorou, né?
0: É, não, mas não, Rogério, foi mesmo uma estratégia que o Mancini vem adotando do rodízio mesmo. É, de, ele tentava poupar jogadores no Brasileiro para... Seguir bem na Copa do Brasil, ele tinha, claro, a esperança de que o seguisse na Copa do Brasil e que seguisse fazendo esse rodízio, não sentiu. Foi mesmo uma opção técnica dele mesmo, é, mas realmente não funcionou é, nada físico.
1: Agora, eu, é, antes do jogo, né Henrique, a gente falava ali na cabine, olha, o América vai dar muito trabalho para o São Paulo. São Paulo entrou como favorito, até porque tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0 E o América realmente deu muito trabalho para o São Paulo. Aliás, o América vem dando trabalho para clubes é, enormes aí do futebol brasileiro. Está precisando dar mais um passinho, né, Henrique? Subiu é. um degrauzinho né, para começar a, a, a faturar títulos, chegar em finais, né? É, é, porque eficiência. nos últimos anos o América tem feito grandes campanhas, mas está faltando uma tacinha, né? Chegar lá uma tacinha lá para é importante pro torcedor, né?
2: É, dar um passinho a mais, né? O América segue nesse ano falando que o objetivo é permanência em série A, mas é
1: é o troféu da América nesse ano é a permanência na série Eu... A, né?
2: Eu não posso chamar de frustração isso que você está dizendo, Rogério, mas eu consigo sentir de onde vem esse, esse, esse seu, seu sentimento que está faltando algo. É do fato de ser o melhor momento da história do América. A gente nunca viu o América tão competitivo. Então você sempre espera uma surpresa positiva, um passo adiante, que faltou realmente nesse jogo contra o São Paulo. Né? Como assim disse, a gente em alguns momentos, chave do jogo, tomamos, nós tomamos decisões que não foram as melhores. E aí, e passa, Henrique? Passa pelo pênalti, Henrique... passa pela preparação do próprio Mancini para o jogo, né? Também não foi ideal, né?
1: E aí, em momentos em que o América talvez não tenha, né, Ana e Henrique, um time tão competitivo como esse, ganhou série B, ganhou campeonato mineiro, né? Ganhou Sul Minas, né? E o é... América está realmente, na minha opinião, melhor momento tecnicamente, esportivamente da sua história, mas está faltando a taça, né?
0: Com e certeza. Hoje... Não, e, hoje, falar, hoje,
2: não, e hoje o América se prepara aí para não só manter na Série A, mas buscar a vaga internacional, que foi algo inédito conquistou na última, na última temporada. Só para não falar, porque eu falei que fiz uma, uma análise do que foi ruim no jogo, né? Eu não gosto de deixar sem falar o que houve de bom, porque eu acho que houve coisas boas também, né? O América ele consegue voltar para o jogo a partir de uma iniciativa do Iago Maidana praticamente ali no primeiro tempo, que avança e finaliza uma bola perigosa. E ali parece que liga um, um, uma chavinha no, no América, né? O time passa a pressionar melhor o São Paulo, coisa que fez muito mal. Passa a competir melhor pela segunda bola. A gente explica muito sobre a segunda bola. Ela é determinante, normalmente no futebol. Né? Que é a sua capacidade de ganhar o rebote, de trazer para si a posse de bola. Principalmente num jogo de muita disputa, como é um jogo de mata-mata. O América conseguiu isso a partir dos 30 do primeiro tempo. E aí já terminou o primeiro tempo num viés de subida. Fez um gol quase no último lance. E voltou para a segunda etapa jogando bem. Ali o Mancini trabalhou bem colocando o Mateuzinho no jogo. Né? Quando ele coloca o Mateuzinho, tira o Maidana no intervalo, recua o Éder e passa a usar o Alê, às vezes, como um primeiro homem de meio. Uh, ele alterna um pouco com o Juninho no início, mas depois o Alê vira um primeiro homem de meio. O Mateuzinho entra bem no jogo e o América vive ali ser o melhor momento do jogo, até a expulsão do Miranda. Uh, a expulsão acontece e ali eu pensava comigo na cabine. Acho que o Mancini precisa fazer uma mexida porque o Alê vai ficar exposto e ele estava pendurado com o amarelo. O amarelo que ele tomou no intervalo, por reclamação. Né? E ali uma Mancini age da mesma forma. E na coletiva o Mancini disse que não devia ter feito isso. Não devia ter tirado o Alê do jogo. Né? Ele entende particularmente que o Ale, é, que a da mexida, quando ele tira o Alê, quando ele bota Henrique Almeida, quando ele tenta colocar mais pressão na frente, o América se desorganiza um pouco. E aí eu acho que o América empata cedo o jogo e, e depois disso não tem mais jogo. Muito porque o São Paulo lida muito bem com o 2x2. Dois dois. O São Paulo assimila bem o 2 a 2 Se reorganiza com o um homem a menos. Fecha bem a sua área. né E faz uma cera até exagerada, que o Everaldo uhum. saiu do jogo reclamando. né Acho que o São Paulo exagerou um pouco na cera e o Braulio, o árbitro do jogo, não, não coibiu tanto. Mas eu senti falta também de um crescimento do América nesse momento do jogo, Rogério. De achar solução é. para a postura do São Paulo. Se você vê o VT do jogo, claro que a gente estava no calor da partida, a gente queria saber o que ia acontecer. A gente não se emociona como torcedor, mas a gente observa o jogo com a mesma adrenalina, né? A gente está ali no calor. A gente ficou o tempo todo achando que o América poderia fazer um terceiro gol. Mas se você olha o VT, o América não teve muito verdadeiramente perto desse terceiro gol. Talvez em um lance, que é um lance que o América faz uma dobra pela direita, vem o cruzamento e a bola pega no Elton Paulista impedido. Se ela entrasse direto do Henrique Almeida, poderia ter sido gol o Wellington não teria participado, mas o Jandrei não faz grandes defesas. E ali eu acho que faltou um pouquinho do Coelho, faltou essa chama a mais, essa capacidade de o próprio jogador, às vezes sem depender do técnico, achar soluções para fazer o terceiro gol que o Coelho precisava. Mas se a gente Sim. for fazer uma análise geral do confronto, vamos lá, pênalti perdido na ida, no jogo de volta um mau início, saindo com 0x2, né? 2x0 São Paulo... Não dá para dizer que o América merecia melhor sorte. Rogério e Ana, não sei se vocês concordam comigo. É, no, no agregado, não é uma eliminação injusta, não dá para dizer isso, né?
1: É, no agregado, ele chegou a estar tá perdendo por 3x0, né, Ana? Somando os placares Sim. do primeiro para o segundo jogo. E o América, ainda no final, botou essa pressão, obrigou o São Paulo a fazer uma cera, né? O América, no final, deu aquele sufoco ali, né?
0: É, não, e, e essa questão do do ataque do América, é a gente já vem batendo nessa tecla, né? É um ataque que não consegue definir, que às vezes cria um volume, mas é inefetivo. É, eu confesso que eu estava lá no jogo, estava fazendo a análise do, dos jogadores para fazer a nota de atuações do site, e eu até esquecia que o América estava com uma vantagem numérica em campo. Acho que ele não soube lidar bem com, com essa vantagem. E... Eu acho que a gente precisa falar sobre o Alê, né Henrique, Rogério? É, o Alê ficou fora bastante tempo porque estava lesionado, veio o Mateuzinho, veio o Benítez. Ontem não pôde ter o Benítez em campo porque já tinha defendido o Grêmio pela Copa do Brasil. Mas será que vai perder espaço o Alê para o Benítez? Já pensando no domingo. Vocês acham que ele já vai para o banco ou continuaria é. como titular? Ele não fez uma boa partida ontem,
2: né? Eu acho que não. apesar de... Eu não, não acho que o Alê fez um jogo ruim, eu discordo. Você acha que o Alê fez um jogo, um jogo bom, um jogo razoável, assim, para bom. O América me preocupou muito mais pela atuação defensiva do time como um todo do que ofensiva, assim. O é, Henrique, por mais que pareça contraditório a gente dizer isso, né? Mas quando você fala, acha que não? Você acha que ele não vai perder a posição? Eu acho que não vai perder a posição no médio prazo. O Mancini sai na coletiva dizendo que o erro que ele cometeu no jogo foi tirar o Alê. Então eu é acho porque... que ele tá, tá <risos> prestigiado, né? É porque tem o Benítez, tem o Martínez que está chegando, né? O Martins é... é excelente, é excelente. Para mim, o Martins ameaça mais o Alê que o Benítez. É... Eu, se o Benítez fosse meu jogador, ele ia ser jogador para entrar no jogo. Não seria meu titular, de forma alguma. Eu acho o Benítez um cara que se desliga do jogo, tecnicamente excelente mas que tem muita dificuldade física, e esse América precisa do time fisicamente. Não acho que foi um reforço ruim, não dá pra dizer isso, ele pode ajudar em partidas posteriores, mas é, eu, eu confio muito mais num jogador com perfil do Emanuel Martínez do que no perfil do Benítez, porque o Emanuel Martínez era um dos jogadores mais regulares lá no Barcelona, era um jogador super interessante, super importante, que foi difícil o América contratar, e que quando se condicionar, aliás, nem deve ser para esse próximo jogo, né, Ana? O, o Massini já é... disse que dificilmente os caras vão, né?
0: Isso, o Mancini foi questionado né, sobre a estreia dos reforços, mas por conta da adaptação mesmo aqui ao futebol brasileiro, fuso horário, é, metodologia de treino e de jogo, Mancini acha que vai ser difícil até levá-los para Curitiba. Ele quer levar, mas acha que vai ser muito difícil. O torcedor vai ter que esperar mais um pouquinho para vê-los em campo.
2: É, tem é, eu... esse estreado clássico né, contra o Atlético, que também é um atrativo a mais, né? Mas eu é, acho que... que, que, que o é muita Ale, novidade, o Ale... né?
1: O cara já trocou de país, trocou de fuso, ainda vai jogar na
2: grama sintética, é muito é, novidade. Tem, <risos> tem isso. Eu acho que o Alê vai ser mantido no time. Eu não acho que o Mancini vai fazer, não vai tomar essa eliminação como algo negativo a ponto de, pô, precisamos fazer grandes mexidas, mudanças, senão a nossa permanência na Série A está ameaçada, senão as nossas vagas internacionais não vêm, que é o que o América, vai, para mim, vai batalhar de verdade no campeonato. Por mais que digam que vão lutar contra o rebaixamento, eu discordo, acho que eles vão lutar mais em cima. Mas é uma coisa que o campeonato vai mostrar. Até porque, perguntaram para ele como é que remobiliza para depois do jogo. E ele falou na coletiva, trazendo as coisas boas. Porque não foi só coisa ruim que a gente viu no jogo do Independência. Teve coisa boa. Se você chega pro jogador e aponta só os problemas, os erros, os 30 minutos ruins que o time fez, aí você abala o cara pela eliminação. Mas, falou sobre isso, eu fiquei muito pensativo depois que eu vi isso na coletiva. Falei, pô, realmente, é um ponto de partida é. é você tentar apresentar o que teve de bom, né, Rogério?
1: Não, até porque o América está nesse ano nessa montanha-russa aí, né? E Tem hora que está tudo ruim, tem hora que está tudo bom. O time parece que tem uma capacidade mental aí de, de reagir. E a coisa boa é que o América está com quatro vitórias seguidas do brasileiro, né? Ao qual ele vai se dedicar Isso. a partir de agora até o fim do ano, né?
2: E assim, que não se enganem: esse jogo de domingo é um jogo é um jogo muito difícil para o América, por todo Nossa, o
1: contexto. Né? né? Vai enfrentar um semifinalista de Libertadores fora de casa
2: fora de casa, o Furacão, que também foi eliminado essa semana, então, que é resposta, né? Vai enfrentar o Vitor Roque lá, né é. que é cria do Coelho, então, assim... Você cara... sabia
0: que o, que o América nunca venceu o Atlético Paranaense lá em Curitiba?
2: olha só. Estava fazendo
0: levantamento, são 47 anos desde que eles se enfrentaram pela primeira vez lá, e em 10 confrontos, são 7 vitórias do Atlético e 3 empates. Então, um tabu de quase meio século para o Coelho Tentar quebrar e o Coelho que está embolado, né, gente? Está em oitavo com 30 pontos. É, logo atrás tem Santos, Bragantino. Então, para tentar depender só das próprias forças, para não ser ultrapassado, tem que vencer. É um campeonato que está muito justo, né?
1: Uhum. Poucos é.
0: pontos separam a, tabela, a parte de cima e a parte de baixo da tabela. Então, um jogo importante para o Coelho, apesar de toda essa, essa dificuldade.
1: E o Atlético Paranaense nem tem motivo para poupar jogadores, né? Porque não. a Libertadores não é agora, não
2: é na próxima semana, né? Semana que vem é Copa do Brasil no meio de semana. Então nem a América... O América vai acabar poupando porque vem numa uma sequência, uma batida. O Atlético Paranaense eu não peguei nenhuma declaração do Filipão de que vai tirar o jogador desse... desse jogo, né? O América, inclusive, deve tirar até os... A gente brinca que são os Highlanders ali do time, né? Os caras que não, não se cansam, não se abatem, o, o Éder e o, e o... E e o Juninho mas assim, é prudente, porque é aquilo que a gente sempre tenta passar aqui pelo que a gente escuta da fisiologia dos clubes o problema muitas vezes não é você jogar um jogo quarto e um domingo, é o jogo é o terceiro jogo numa sequência de sete dias, mais ou menos esse é um jogo mais delicado o América já tem vários jogadores aí numa batida até superior a isso então quanto antes você tirar da sequência melhor, o torcedor pode pensar não, tem que meter força máxima lá no domingo porque o clássico é só dali uma semana mas às vezes você perde o cara no domingo. Você tem uma lesão no domingo, a América sofreu muito com isso, até melhorou agora. Então, eu entendo o Mancini levar uma equipe mexida e acho que mesmo se ele levar força máxima, é um jogo muito delicado, muito difícil. Para o objetivo do América, que é ficar no campeonato ou brigar por vaga internacional, é um jogo negociável, entre aspas. Dá para perder esses pontos aí, desde que ele recupere e ganhe outros pontos estratégicos ao longo da temporada. Agora, o
1: Ana, você que também é ligada às redes sociais, a Ana é a nossa referência aí do América junto com a Laura Rezende no Globo, né? nossa página na internet. Qual o sentimento do torcedor do América? É de orgulho ou de frustração pela maneira que o América se encaminhou aí na Copa do Brasil?
0: Acho que fica muita sensação de orgulho, Rogério, pelo que eu tenho visto, principalmente no Twitter. É... Ao longo do jogo, o jogador, o torcedor, desculpa, fica com a cabeça quente, né? Questionando algumas decisões, mas o que eu vi hoje é realmente uma torcida que, que tem orgulho da campanha que o América fez esse ano. Mas fica a sensação também de frustração pelo que foi pelo, pelas chances perdidas, né? O que a gente já falou aqui, o pênalti perdido lá no Morumbi, é, as chances de finalização que não, não foram boas. É um misto, Rogério, mas no geral a torcida está contente foi né, em peso lá no, no Independência, foi o maior público do ano lá no Independência, mais de 10 mil torcedores, foi uma festa muito bonita, fizeram até Rua de Fogo, uma rua bem linda para a chegada do ônibus. torcida está empolgada com o time e já otimista para o restante da temporada também, sonhando com uma classificação para uma sul-americana, quem sabe uma Libertadores.
1: É, até anotei aqui, ó 10.450 torcedores do Independência uhum. para ver esse jogo contra o São Paulo, né? Torcida do São Paulo também é, bem, bem atuante, né? Ana, você pode ver, né? A torcida do São Paulo fez muito barulho, né?
0: É, oficialmente o América fala que foram colocados 2 mil ingressos à venda, mas eu acho que deve ter dado até um pouquinho mais. E o Rogério estava bem cheio, o setor de visitantes todo lá do Independência ficou à disposição para a torcida. Que ficou cantando lá depois, né? teve uma festa dos, dos jogadores no do gramado.
1: É isso aí. É, é, eu recomendo para quem quiser acompanhar essa reta final de Campeonato Mineiro lá no Independência. Jogo do América tem, tem lugar para parar o carro, as filas não são tão grandes, a torcida é muito legal, muito animada, muita gente jovem. A torcida do América está se renovando, a gente vê uma torcida mais jovem do América chegando, né, se juntando, aqueles torcedores ah, de algumas décadas, é, décadas abnegadas aí ao América, né? vai ser muito legal acompanhar essa reta final, porque o América é, começou a olhar para cima no Campeonato Brasileiro, e acho que vai, no futuro, Henrique, depois que acabar tudo, o torcedor do América vai lembrar com carinho desse ano de 2022, é o ano do América na Libertadores, foi o time mineiro que foi mais longe na Copa do Brasil, acho que no futuro, caso o América, lógico, permaneça na Série A, o América vai ter uma certa nostalgia desse 2022.
2: É, não. E eu vejo muita coisa para acontecer ainda. Né? A gente já, acho que já, daqui a pouco tem o clássico aí para torcedor meio que esquecer assim, essa semana frustrante que, que viveu, né? A possibilidade de bater o rival de novo, já bateu no Campeonato Brasileiro. Então acho que tem muita coisa para acontecer e, e o América. Sempre que você conversa com o pessoal de lá, a Ana, tem a possibilidade também de vez em quando em apurações ou conversas mesmo informais. Uh, a gente Escuto o pessoal dizendo que tudo no América é feito meticulosamente pensado e com muita paciência. Né? O América não se permite dar passo maior que a perna. É um clube que, que cuida muito bem de cada, cada movimento que faz, cada ação no mercado. Eu acho que é um ano que tem, às vezes, na organização do América, uma simbologia também importante. Independentemente de não ter mais Copa para disputar, que é de agora só olhar para o brasileiro, Uh, é um América que, nesse ano, por exemplo, deu passos legais assim na consolidação dele como clube, como agente, por exemplo, no mercado de transferências. Você vê, quando é que o América ia, iria ao Barcelona de Guayaquil, traria dois titulares do clube equatoriano, que é um time super tradicional, que é semifinalista Sim. da última Libertadores, Ana. o América foi lá e comprou os caras, sabe? Pô, isso não é um Com... atestado de, de outro momento, de esse clube é maior hoje, eu acho que vai ser atestado de quê, cara? Hoje você olha é. para o América, você vê um elenco que melhora ano após ano. O ano passado era um desespero, você fazia conta o tempo todo contra o rebaixamento esse ano. Mesmo nos momentos de dificuldade, ficava um gostinho de vai virar, sabe? Daqui a pouco começa a entrar a bola, porque o time não vinha fazendo gol. E a bola começou a entrar, o time ganhou quatro seguidas, está numa posição de meio de tabela hoje. Então, por mais que frustre, frustre com razão, com justiça o Rogério fale, por falta aquele passinho, aquele feito maior, aquela tacinha para fechar o momento, o torcedor, acho que tem muito mais motivo para ser mais confiante com o Coelho. Né? Daqui a pouco deve entrar a SAF também, que vai dar um, um suporte legal, se acontecer, tomara que aconteça em bons moldes. Mas é um clube que, esse ano de 2022, até o momento, e ainda tem coisa para acontecer, tem muito mais motivo para celebrar, para comemorar mais um passinho dado com a austeridade, né, do que para lamentar. Ah, saiu da primeira fase da Libertadores, não pegou Sul-Americano, ah, agora sai na Copa do Brasil numa eliminatória que dava para ter passado. Ah, caiu antes da semifinal do Mineiro. Cara, são elementos menores perto do cenário maior. E o cenário maior, para mim, é de, de um 22 legal pelo América.
0: Não, o, eu tava falando, Henrique, sobre a questão do, dos valores. Ontem, o presidente do Barcelona de Guayaquil deu uma entrevista e aí ele falou sobre quanto é que foram essas transações. né? Gente, o América desembolsou é, 9 milhões de reais assim para conseguir os dois jogadores. O Martínez foi cerca de 1 milhão, e 200 mil, milho, 1 milhão e 200 mil dólares, enquanto o Mastriani é 600 mil dólares. E o dólar está caro, né, gente? Então, isso mostra a mudança de patamar mesmo do América. Já olhando para frente, esses jogadores fecharam até 2025. Então, você vê que tem um projeto a longo prazo. E eu tenho uma informação que eu consegui apurar hoje ainda, o América já buscando um acordo com o Bragantino para a permanência do Pedrinho. O Pedrinho está emprestado, né? ele não pertence ao América. E caso o América consiga uma classificação para alguma competição internacional, o América vai querer a permanência do Pedrinho, que hoje é o artilheiro do time, né? tem sete gols, duas assistências. Um menino que vem crescendo muito, um, um dos destaques, eu diria, desse time.
1: É, seria excelente, seria excelente. E essa grana que você disse que o América gastou é praticamente o um prêmio que o América conseguiu na Copa do Brasil, por avançar é, nessas é. fases todas, né? O América faturou 8 milhões e 800 mil, é mais ou menos esse dinheiro que ele gastou. É claro que aí tem premiação para jogador e tudo mais. Mas, Ana, muito obrigado, obrigado ao Henrique, obrigado também a Denise Bonfim aí pela edição. Algo a acrescentar, gente? Já pedi a conta para o
2: garçom aqui, o Henrique vai pagar tudo.
0: Tá ah, o que, é que é isso?
2: O que é isso? Tem que mandar o América pagar a conta, pô, América tem tá grana agora, pô. contrata pagando, comprando o jogador, claro que é brincadeira, assim. Acho que é aquela mensagem final mesmo do torcedor, eu fiquei com a impressão, não sei se vocês ficaram também, que o torcedor aplaudiu no final do jogo. E eu acho isso, isso muito bonito, cara. Eu, quando o jogo começou a acontecer, 2x0, eu falei nossa, o América vai sair daqui machucado dessa quarta de final, assim porque o América estava com dificuldade para se encontrar. E no final do jogo eu saí com a cabeça pensando de outra forma. Não tem sofrimento, nada demais, vida que segue. Foi uma saída muito mais honrosa que a da Libertadores, que a campanha, de fato, na fase de grupos frustrou um pouco, Somente o desempenho em casa. O América caiu de pé da Copa do Brasil. Agora é foco no brasileiro, com um pouquinho mais de tempo para o Mancini aprimorar o time, receber bem esses reforços que chegaram, né? e ver se o Coelho fecha numa posição até melhor uh, que do ano passado, né?
1: É isso, Ana. Vamos ver qual dos gringos estreia primeiro, né?
0: Isso aí. Assina embaixo com o Henrique e pode pedir a conta aí, Rogério.
1: <risos> é isso. A América vai jogar, portanto, no fim de semana. Vai jogar no domingo, seis horas, contra o Atlético Paranaense, já pelo Campeonato Brasileiro. E na segunda, a gente está aqui com mais uma edição do GE América. Parabéns, ao América, pela campanha na Copa do Brasil. Faltou um pouquinho para o América chegar à semifinal, muito pouco mesmo, mas o torcedor americano que foi ao Independência reconheceu o esforço do time. Grande abraço, abraço torcedor, abraço para a torcida americana. Fui
0: para a cobrança do escanteio explodir o estádio
1: Independência em Belo Horizonte